0: NDR Info. Die Nachrichten für den Norden. Um 10 Uhr mit Tarek Yusbashi. Das israelische Militär geht von etwa 600.000 Zivilisten aus, die innerhalb des Gazastreifens vom Norden in den Süden geflohen sind. Die humanitäre Lage der Geflüchteten ist katastrophal, wie unser Tel Aviv-Korrespondent Jan Christoph Kitzler berichtet.
1: Es gibt da im Süden überhaupt keine Auffangstrukturen, keine Flüchtlingslager oder dergleichen. Die versuchen da in irgendeiner Form zu überleben. Aber auch dort gab es ja immer wieder Luftangriffe von Israel. Das ist eine prekäre Lage. Es gibt jetzt an einigen Stellen offenbar wieder Wasserversorgung, aber nicht flächendeckend. Es gibt keinen Strom für viele Menschen. Und es fehlt an allen humanitären Gütern, auch an Lebensmitteln. Die kommen bisher nicht rein in den Gazastreifen. Das könnte vielleicht in den nächsten Stunden passieren. Es gibt viele Güter, die gesammelt wurden auf ägyptischer Seite, auf der anderen Seite der Grenze. Aber bisher werden sie nicht reingelassen. Die internationalen Organisationen, auch die Vereinten Nationen machen Druck, dass das passiert. Denn die Menschen im Süden, die brauchen diese Hilfsgüter ganz dringend.
0: Nach Angaben aus ägyptischen Sicherheitskreisen soll der Grenzübergang Rafah heute kurzfristig geöffnet werden. Details dazu sind jedoch nicht bekannt. Auch an der Grenze zum Libanon im Norden Israels ist die Situation weiter angespannt. Wie Verteidigungsminister Galant mitteilte, werden insgesamt 28 Ortschaften evakuiert, die in einem Korridor rund zwei Kilometer von der Grenze entfernt liegen. Die Einwohnerinnen und Einwohner würden auf Staatskosten in Gästehäusern untergebracht. Hintergrund der Evakuierung dürfte sein, dass Israel gestern einen vier Kilometer breiten Streifen entlang der Grenze zum Libanon zur Sperrzone erklärt hat, aus dem Nachbarland heraus agiert die islamistische Hisbollah, die vom Iran unterstützt wird. Sie hatte in den vergangenen Tagen wiederholt Ziele in Israel beschossen. Polen steht nach seiner gestrigen Parlamentswahl offenbar vor einem Regierungswechsel. Demnach verliert die bisher regierende rechtskonservative peace partei ihre Mehrheit. Das haben erste Prognosen am Abend gezeigt. Mittlerweile gibt es eine zweite Nachwahlprognose. Aus Warschau, Raphael Jung. Demnach konnte
2: die regierende peace partei sich zwar wieder als stärkste Kraft behaupten, verfügt aber nicht über ausreichend Mandate für eine Regierungsmehrheit. Die liberale Opposition hingegen könnte mit einem Dreiparteienbündnis aus Bürgerkoalition, dem Wahlbündnis Dritter Weg und der Neuen Linken die PiS von der Regierung ablösen. Die am Morgen veröffentlichte, verbesserte Nachwahlprognose zeigt nur sehr geringe Abweichungen zur Prognose vom Wahlabend, ist jedoch deutlich genauer. Aktuell werden in Polen die Wahlkreise ausgezählt. Das amtliche Endergebnis der Wahl wird am Dienstag erwartet.
0: Hamburg bringt von heute an wieder Flüchtlinge in den Messehallen unter. Hintergrund ist, dass auch in der Hansestadt praktisch alle regulären Unterkünfte für Geflüchtete belegt sind. Sozialsenatorin Schlotzhauer spricht von 97 Prozent. Deshalb soll nun bis voraussichtlich Ende Januar 470 Menschen in die Messehallen einziehen. Mehr Familien sollen bei ihrem Wunsch nach einer eigenen Wohnung oder einem eigenen Haus vom Bund unterstützt werden. Ein entsprechendes Förderprogramm wurde ausgeweitet, denn bisher haben es nur wenige Familien genutzt. Aus Berlin, Evi Seibert.
3: Ab heute können es auch Familien in Anspruch nehmen, die ein Jahreseinkommen von bis zu 90.000 Euro haben. Bei einem Kind. Mit mehr Kindern steigt diese Einkommensgrenze jeweils um weitere 10.000 Euro pro Kind nach oben. Bisher dürfte man wesentlich weniger verdienen, um das Zinsangebot wahrnehmen zu können. Insgesamt stellt der Bund in diesem Jahr 350 Millionen Euro für das Programm zur Verfügung. Wer damit baut, kann um die 30.000 Euro sparen, wenn er den vollen Förderbetrag ausschöpft.
0: Der frühere finnische Staatschef und Friedensnobelpreisträger marti Artisari ist tot. Nach Angaben des Präsidentenbüros in Helsinki starb er im Alter von 86 Jahren. Artisari galt als einer der angesehensten Konfliktvermittler weltweit. So wirkte er an der Befriedung der Kriege in Bosnien-Herzegowina, dem Kosovo oder des Bürgerkriegs in der indonesischen Provinz Aceh mit. Außerdem arbeitete er als UN-Gesandter im Nordirland-Konflikt und untersuchte etwa Gewaltverbrechen im Zusammenhang
3: mit dem Nahostkonflikt. Das waren die Nachrichten.